0: Ready, get go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Bom dia malta, bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e hoje tenho aqui comigo o Bernardo Sebastião, ele que é fundador da empresa Paper Friends e no fundo é um bocadinho sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom dia Bernardo. Bom
1: dia, bom dia Marta.
0: Bom dia, então explica-me como é que surgiu todo este projeto então dos Paper Friends. Pode explicar se calhar um bocadinho o que é que é? E, no fundo, também explicar como é que isto surgiu, a ideia.
1: Ok, então, basicamente, um, isto, isto, o projeto surgiu uh, numa viagem uh, que, que eu fiz à Índia, mas, mas pronto, só para dar um bocadinho como, como é que isso aconteceu, eu, basicamente, eu fui, em 2014 fui estudar para a Inglaterra, para Brighton, estive a estudar 4 anos em engenharia automóvel, uh, e durante esse período uh, conheci um, um rapaz que se tornou um dos meus melhores amigos lá em Inglaterra, que é o Ugan. Ele é, ele é tibetano, mas cresceu na Índia, porque... Pronto, a China invadiu o Tibete e os pais dele foram a geração que fugiu fugiu para a Índia, e então ele basicamente passou a vida toda dele uh, no norte da Índia, numa, numa das regiões que o governo indiano cedeu aos, aos refugiados tibetanos e, um, e pronto, eu conheci-o em 2015, ele por acaso era da minha turma e nós estamos amigos e basicamente ele em 2017 e a visitar os pais à Índia, porque ele não vai todos os anos, que é caro, não é? Claro. E ele está em tá Inglaterra através de uma bolsa, e pronto, e consegui ir lá visitar os pais. E então, o que ele falou connosco, é que ele vive basicamente no, na base dos Himalaias, mesmo antes de começar, onde os Himalaias começam, basicamente. Uhum. E o que ele queria fazer era visitar os pais e fazer uma viagem muito conhecida, de mota, que na Índia é bastante conhecida, em que cruzas os Himalaias de moto até a estrada mais alta do mundo, que fica em Lé, que é mesmo no meio dos Himalaias. E então ele falou comigo e falou com um um amigo nosso, com o Francisco, que também é um português que vivia comigo em Inglaterra, éramos dois portugueses da turma e dávamos com com o Ugan, porque ele ele gosta de motas, nós gostamos de motas, então queríamos fazer um bocadinho bocadinho isso. Então basicamente foi isso, nós nós começámos a pensar isto no final de 2016 para fazer no verão de 2017. E durante basicamente o planeamento da viagem toda, não é? Nós íamos ter que comprar equipamento de moto, íamos ter que alugar as motas na Índia, íamos ter que, que tratar das viagens, da logística toda, que é uma viagem um bocadinho mais complexa do que uma viagem normal, porque temos que levar muito equipamento e capacete e tal. Um, Vocês
0: tiveram de levar tudo cá? Sim, nós levámos... Tudo i- quer dizer, menos as motas? Sim, forma. as motas <risos>
1: alugámos lá. Um, mas os equipamentos todos, sim. Tipo, comprámos capacetes, botas, calças, esse tipo de coisas. Pá, porque íamos, ainda por cima íamos para o meio dos em, apesar de ser verão... Uh, íamos apanhar neve, ia estar frio, ah, e aquilo são estradas um bocadinho duras, então convinha ímos bem equipados. Pá, e durante o processo todo de planeamento, o que eu comecei a pensar foi, pá, nós vamos para lá, vamos gastar boa de dinheiro, tipo aqui a planear tudo, vai ser uma viagem incrível, como é que nós não, tipo, não aproveitamos isto para fazer, para aproveitar mesmo a viagem ao máximo, Ou seja, tentar se calhar ter, uma vez que íamos a um país muito pobre e e a uma uma zona especialmente pobre na Índia, porque é que não aproveitamos isto se calhar para ter um impacto na comunidade lá, fazer a viagem um bocadinho mais interessante para nós e eventualmente até podermos aproveitar isto em termos de currículo, não é? Imagina, se eu conseguir, já que vou fazer este investimento, por que que tive esta experiência no meu currículo, conseguir retabilizar isto de alguma forma, acho que é interessante para um empregador ou mesmo para, para uma universidade para quem vir o meu currículo vai ter uma grande influência em mim pessoalmente, né E o que eu comecei a pensar era como é que ia fazer isto. Então fui falar com o Hugo, ele, ele gostou da ideia, o que ele sugeriu era que nós fizéssemos um projeto com os alunos dos pais dele, porque os pais dele ambos são professores, numa escola tibetana no norte da Índia, e ele disse que podíamos fazer um projeto simples, de, pá, de cartas, imagina, era levarmos umas cartas de uns amigos, entregávamos aos miúdos, ele escrevia uma resposta e nós trazíamos de volta. Pá, eu achei incrível, porque era uma cena simples, barata, tipo não consumia quase tempo nenhum e dava perfeitamente para fazer. Então, basicamente, o que aconteceu foi. Ele nunca mais quis saber disso, e <risos> o Francisco também não, nunca mais quiseram falar com pessoas. Pá, eu arranjei tipo 10 amigas minhas cá em Portugal que acharam graça a escrever uma carta para um miúdo no meio da Índia.
0: Isto tudo, é pronto, é em inglês.
1: Tudo é em inglês, sim, sim, tudo em inglês. Uh, e pronto, levei 10 cartas comigo para a Índia então nós chegámos lá no, no primeiro dia à, à aldeia dele e eu fui logo falar com a professora de inglês para perceber se conseguíamos fazer aquilo ou não expliquei a ideia, ela gostou, está bem deu-me cá as 10 cartas, ficou com as cartas nós íamos lá estar 3 semanas então a ideia era chegar à, à, à vila dar as cartas, depois íamos fazer a viagem de moto aqui ia demorar cerca de 2 semanas e voltávamos lá para depois também entregar as motas e tal e então pronto, ela ficou com as 10 cartas pá, depois fomos fazer a viagem de moto pá, que teve uma data de peripécias conta ah, lá umas, conta <risos> lá umas eu acredito pá, que isso deve maior... sido incrível foi, foi incrível porque aquilo era, o, o percurso que nós íamos fazer eram cerca de 2 mil Puxa. desde onde o, o, o gan vive até ler e voltar eram cerca de 2 mil quilómetros mas estradas tipo, para tu teres uma ideia nós no primeiro dia para fazermos de moto, que, ou seja que é um bocadinho mais rápido que carro nós para fazermos tipo 200 km ou 250 km, demorámos tipo 9 horas. Percebes? É esse nível de estrada. E tu Porto... já
0: estavas habituado a conduzir sim, uma sim, moto sim. assim durante
1: tanto tempo? Sim, sim. Eu, tipo, eu, conduzo, pá, eu tenho um bocado o bichinho tipo, dos carros e tal, por isso é que fui para a Inglaterra mesmo estudar engenharia automóvel. Um, já conduzo motas desde os 4 anos. Portanto, desde os quatro, Desde os quatro, sim, sim. Portanto, já estou, já tô, tipo, a Mas a claro. sério
0: ou é daquelas assim a brincar?
1: Não, tipo, moto 4, desde os 4 e depois moto de duas rodas para ir a partir dos 14, 15 anos e carros a partir dos 11. Portanto, pá, tô, tipo, para mim, conduzir era é, tipo, tranquilo, por isso não estava muito, não estava muito nervoso nesse, nessa parte. Era mais, tipo, ir para um sítio onde eu não falo, porque ali há muitos sítios, uh, linha na Índia, em que a malta não fala inglês. Tens o wind e tal, Pai, como ia com o um local era muito fácil. Mas pronto, para te contar a história que mais teve impacto durante a viagem de moto foi, portanto, nós íamos fazer-se 2 mil quilómetros. E, portanto, era eu, o Hugan e o Francisco. Alugámos umas motas lá e foi logo para aí no foi no segundo dia quando nós começámos a cruzar os Himalais fazemos o, o primeiro o, o primeiro crossing porque aquilo tens vários pontos depois tens de conseguir vistos e não sei o quê e nós íamos, no foi no primeiro dia em Manali, Manali é a última cidade dos Himalais fomos, subimos, chegámos lá acima de disseram que precisávamos de um visto que nós não tínhamos e depois o escritório ia estar fechado voltámos para trás, quando voltámos para trás nós normalmente andávamos, era o Ugan que ia à frente porque era o local, eu ia no meio, o Francisco ia atrás e ali depois aquilo inverteu-se estávamos tranquilos, íamos para o hotel, tínhamos o dia perdido pá, e o Kiko veio tipo à frente Tranquilo, nós vínhamos separados uns dos outros, porque ia muito trânsito mesmo. Um... É
0: uma estrada bastante movimentada. Era, 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 porque
1: ok. aquilo é fim de semana e aquilo é mesmo tipo um ponto turístico especialmente para indianos. Aquilo, pá, é uma loucura, aquilo tens tipo 4 e 5 km de filas de carros, tipo no meio da montanha. Bolas. Porque depois tens que fazer a passagem dos vistos, tipo, tens que ir lá, tens que ir falar com os, com os militares e mostrar os vistos e tal. Pá, e nós vínhamos e eu e vinha para baixo, um calor gigante eu tipo com roupa de inverno, porque ia tipo aos Himalaios mas estava a da calor ainda, tipo 30 e tal graus eu passava a da mal pá, e nós andávamos todos com uns sacos nas, nas motas com umas, umas lonas azuis comprámos todos todas pá, e às tantas passa um indiano por mim de moto ao contrário, pá, diz ah não sei o que, o teu amigo caiu da ravina abaixo e eu, pá, este gajo sei lá, viu um motor qualquer que teve um acidente e acha que é meu amigo, não sei porquê e eu, tranquilo, nem sequer liguei tipo vazou, pá, e passado aí 3 minutos Aparece-me o Kiko com o capacete na mão, pá puto, a moto caiu, uh, não sei que caiu, mas o que é que aconteceu? Mas estava tranquilo porque ele estava tipo... Ele, ele, estava, estava, bem. ele estava bem. Pá, então cheguei ao sítio e basicamente ele caiu tipo da altura para ir de um primeiro andar. Porquê? Porque ele teve a brilhante ideia de se meter, ou seja, ele estava a tentar furar no meio do trânsito e aquilo tinha uma ravina, não tinha berma, não tinha, não, tinha não tinha nada, era destrada diretamente para... Uma ravina e ele achou por bem passar entre a ravina e os carros que vinham no sentido contrário para tentar furar. Pai, quando estava a passar, o carro que, que estava portanto, do lado esquerdo dele, do lado direito ele tinha a ravina, começou a apertá-lo. Pai, ele deixou de não conseguia ter os pés no chão, não conseguia ter o pé no chão. desequilibrou se ainda tentou agarrar ao carro, não conseguiu. Caiu, tipo, acho que caiu de costas. Tipo, pai, altura era um andar, um andar e meio, era relativamente alto. Pai, caiu. Acho que olhou para cima, tive tipo, viu a moto está a cair, rebolou um bocadinho para o lado. Tipo, um bocadinho de nada e a moto caiu literalmente ao lado dele.
0: Isto é mesmo cena a filme. Sim, cena
1: a filme. E a moto partiu-se toda para teres uma ideia. Tipo, a moto ficou com o guiador a 90 graus ou seja, uma metade do guiador estava normal e a outra estava apontada para o céu. Então e a moto não, ficou pá. completamente destruída. Depois tivemos que tirar a moto de lá à mão. Pá, entretanto, veio tipo, uma velhinha que era a dona do jardim. Se bem que aquilo era um jardim tipo um jardim barra horta só com ervas daninhas. Tipo, não tinha nada, estás a ver? Pai, vem uma velha, mas tipo com 90 anos, a mandar vir com ele porque ele teve um acidente para cima do jardim dela. Pai, eu tive uma cena absurda, isto tudo em Índia, em que nós não percebíamos nada, só percebemos que a senhora estava irritada, depois tínhamos o Ugan, que entretanto chegou a ralhar com a senhora, pá, uma cena tipo <risos> sem jeito nenhum. Pai, depois tivemos de tirar de lá a moto à mão com os polícias, aqueles são motas super pesadas, pá, e seis pessoas para agarrar a moto cá para cima, pronto, e pá, e depois isso acabou por nos atrasar muito, depois tivemos que ir para uma oficina a arranjar a moto nos levou mais um dia, depois durante o percurso apanhámos imensos problemas porque essa moto não ficou bem arranjada, então depois teve furos, pá, teve um problema no escape, teve imensos problemas, e o que nos atrasou muito, pá, depois chegamos porque nós fomos, nós fomos no meio de junho, que é a altura mesmo antes da, das monções, em que começa a chover torrencialmente durante algumas horas, e aquilo é um bocado agressivo. E, e depois, como está calor, também apanhas o gelo dos Himalaias. Pá, e nós, ali a meio da viagem... Uh, cerca de 500km, 600km depois do ponto de partida, tinha, chegámos lá e tínhamos tipo a estrada cortada pelo exército porque acho que tinha havia tipo, umas passagens de água em que no dia anterior a nós chegarmos, três ou quatro motas tinham sido levadas para a água então tipo o exército cortou a estrada, andavam lá a fazer umas obras e tal, pá e depois nós, nós nessa altura já íamos para aí com três ou quatro dias de atraso e começámos mesmo a pensar se valia a pena continuar a viagem porque depois, ou seja, com o, com o nível de imprevistos que nós estávamos a ter até ali, se continuássemos a ter imprevistos, arriscávamos a não conseguir voltar a tempo do, dos aviões. Pá, então decidimos voltar para trás a maio e só conseguimos fazer metade da viagem, por causa, especialmente por causa da moto do Kiko e do acidente dele. <risos> oh, <Kiko. risos> Não, mas, mas pá, foi giro, foi, foi incrível e eu quero lá voltar para acabar a viagem. E para chegar mesmo à estrada mais alta do mundo. E pronto, e depois a, a, a história, o, o, o resto da história é para voltar ao, ao Paper Friends. Nós voltámos à aldeia, entregámos as motas, entretanto o Kiko foi-se embora mais cedo porque, porque tinha gasto imenso dinheiro a arranjar a moto, e pá, vou voltar para a Inglaterra, a trabalhar, uh, e eu fiquei lá mais... Mais uma semana com o Ugan, só eu e ele, tipo, com a família dele lá, tipo, no meio de, da Índia. Pai, foi giro, não tínhamos grande coisa a fazer, mas fui lá, tipo, a um festival religioso qualquer que eles tinham, mandei lá ver os mosteiros, foi giro. Quando eu voltei à, à aldeia, fui falar com a professora de inglês e perguntei, então, professora, como é que está aí a, a coisa das cartas? Ah, verdade não, não tenho ideia, os miúdos adoraram o projeto, um, tem aqui 55 cartas e se quiser... 55, de 50. 10 para 55. Exato, exato, exato. E se quiser tenho o resto da escola, tipo, pronto, a escrever. E eu, na altura que ela me disse isto, tipo, que eu pensei imediatamente, eu não faço a mínima ideia o que é que vou fazer com o resto das cartas, não E é? eu vim uma arrasca para, tipo, ter 10 pessoas a escrever, não sei onde é que vou arranjar outras 45 disponíveis, porque os meus amigos estavam todos na faculdade, tudo em exames. Olha, escrevei uma carta para um miúdo na Índia, pá, <risos> nem, realmente os rapazes ninguém queria saber. Mas pronto, pá, eu agradeci, fiquei com as cartas, e comecei a pensar o que é que ia fazer com aquilo. Pá, isso aí também foi um bocado por cena, tipo, meio uh, de filme barra livro. Foi tipo, estava lá no meio, daí, no meio tipo, da selva, que aquilo era no meio da selva. Pá, o que é que eu vou fazer a isto? E de repente lembrei-me que podia, sei lá, tipo, ir à minha escola antiga, cá em Portugal, e ver se eles estavam interessados em meter os alunos a, a responder aquelas cartas. Pá, então foi isso que eu fiz. Voltei para Portugal, fui à minha escola em Santarém e perguntei se eles estavam interessados. A professora disse, tranquilo, não há problema. Pá, então foi assim que começou-me, basicamente uma escola em Santarém em contacto com uma escola no Norte da Índia. E por acaso, cerca de duas, três semanas depois, um dos meus melhores amigos, o João, ia para a Mongólia fazer um voluntariado com crianças. Eu quando fiz esta primeira ligação, eu pensei, pá, olha que giro, um projeto de cartas. Mas eu sabia que isso já era uma coisa que já existe há imensos anos. Já,
0: tipo, nos anos, se não estou em erro, acho que era nos anos 80 ou nos anos 90, sim, os amigos sim. por correspondência e exato, tudo mais. Exato, exato,
1: e tenho imensos tipo, amigos dos meus pais e assim que, que fizeram e tal mas o que, eu, o que eu me tinha percebido é que tinha percebido não não sabia se existia que era um bocado a ideia que eu queria fazer era juntar os miúdos de, de países ricos não é? de países desenvolvidos em contacto com miúdos em países em desenvolvimento ou seja a minha ideia não era tu teres um miúdo espanhol a falar com um miúdo francês o que é giro mas está tudo dentro da mesma bolha da Europa percebes que ela fala a mesma língua mas o estilo de vida é exatamente igual o que eu queria era mesmo agarrar por exemplo um miúdo português e metê lo a falar com um miúdo na Índia ou com um miúdo no Bangladesh ou com, no Betão, percebes e o que eu fui ver era se existia alguma coisa desse género e, e pelo que eu pesquisei não existia nada e a maior parte dos projetos que existiam lá está, eram dentro de sempre do mesmo continente países próximos e durante períodos de tempo curto e o que eu queria fazer era uma, era uma, era uma ligação um bocadinho maior, ou seja, tentar que eles tivessem uma, 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 uma relação durante algum tempo, pelo menos durante um ano letivo pai pensei que isto era giro então falei com o João, Paulo o João, vais lá para a Mongólia ver se me arranjas tipo um contacto e o João voltou para aí duas ou três semanas depois com 30 cartas e então eu pus uma escola em Oeiras, a Oeiras International School, em contacto com essa escola na Mongólia. Pronto, isto foi tudo durante, isto, isto, ou seja, isto foi no verão de 2017, eu comecei esta troca de cartas para aí em setembro de 2017, e esse era o meu último ano na, na faculdade, Então right? estive a desenvolver isto um bocado enquanto enquanto ainda estava a estudar. E pá, pronto, e foi giro, depois arranjei, como tinha lá alguns contactos em Inglaterra, arranjei depois uma escola no Botão também, arranjei uma escola na Grunlândia, Pá, e, e depois... depois Quantas como...
0: escolas é que neste... Ou seja, ou quantos países é que neste momento estão envolvidos?
1: Portanto, tinha cinco países. Era Portugal, a Índia, a Mongólia, a Grunlanda e o Botão. Através de oito escolas diferentes. E, pá, e no primeiro ano... Porque nós agora temos, o, temos o, a troca de cartas parada, porque eu já vou explicar a assim seguir porquê. Um, mas sim, durante o primeiro ano conseguimos cinco países, oito escolas e mais 300 miúdos a, a trocar cartas. Incrível. Exato. E, pá, e o, o, a minha coisa era muito juntar, tipo, um bocado juntar nações, ou seja, juntar uma malta diferente, tipo, ter, ter essa, 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 essa experiência um bocadinho mais humanista e de que somos iguais, epá, esse tipo de coisas. Então, o que eu pensei é: pá, onde é que eu vou poder uh, levar isto tipo, a um expoente. De mostrar isto às pessoas e, e de até tornar isto um bocadinho mais interessante para os miúdos. O que eu pensei logo foi tipo eventos desportivos, estás a ver? Por exemplo, o Mundial de Futebol é sempre um evento que, mesmo pessoas normalmente que nem gostam de futebol, há sempre uma coisa: de eu sou português eu, eu
0: ou, eu ou
1: eu sou islandês ou eu sou alemão e a malta, tipo, o mundo quase para, para para ver para ver esse evento e as pessoas de diferentes países juntam-se nos cafés para ver isso. Pai, eu achei que isso era uma oportunidade excelente para fazer algo com, com as cartas, porque lá está é também com países diferentes que nós estamos estamos a trabalhar e e fortalecer um bocadinho essas ligações, então eu fui ver e havia os Jogos Olímpicos de Inverno que foram o ano passado sim, foram o ano passado passado. na Coreia do Sul e descobri que Portugal ia levar dois atletas e a Mongólia também, portanto dois países que faziam parte do projeto então comecei à procura, ver como é que podia se calhar, fazer qualquer coisa, consegui ter uma reunião com o, o chefe de missão do Comitê Olímpico de Portugal e a ideia era basicamente serem os atletas a levar as cartas para os Jogos Olímpicos, entregarem aos atletas da Mongólia e depois eles voltarem à Mongólia com as cartas. Ele gostou da ideia, então fizemos esse projeto, em que tivemos miúdos eh, portugueses a enviar cartas através do Comitê Olímpico, dos atletas, depois foram entregues, eh, entregaram à Mongólia e depois eles levaram para a Mongólia. E depois, no no verão do do ano passado, durante o Mundial, fizemos também um projeto em que o time Vieira, que agora trabalha comigo, e, ele queria ir à, à Rússia de, de Vespa, e então Diga. o que nós fizemos foi arranjarmos cartas de, de motivação, de apoio dos miúdos portugueses para, dar, para entregar aos, aos jogadores da seleção nacional, então o time levou as cartas com ele na Vespa, ele acabou por isso só até a Polónia, e depois apanhou o avião e entregou. E pronto, e depois foi, o time também, que, que ele começou a olhar para isto, porque eu tive uma reunião com ele, porque... queria arranjar, porque ele é sul-africano queria arranjar umas escolas na África do Sul e então tive uma reunião com ele para lhe apresentar o projeto ele gostou da ideia e disse mesmo que nós tínhamos que fazer disto o negócio para podermos ser independentes, para não estarmos presos a marcas e a patrocínios, ainda para mais trabalhamos aqui com muitos países em desenvolvimento e há muitas grandes há muitas multinacionais como sabemos usam, usam e abusam de, de trabalho de alguns desses miúdos em, em países em desenvolvimento, portanto, também não era bom estarmos presos a marcas uhum. nesse sentido e podíamos ser aqui mesmo mais-valia também para a educação e para, para os miúdos portugueses. Portanto, foi isso, nós nós decidimos mesmo avançar com uma, como uma empresa, que seria uma espécie de uma social enterprise, ou seja, uma empresa for profit, mas com mas com uma componente social, que neste neste caso era era dar a oportunidade aos miúdos nos países em desenvolvimento de falarem com alguém de outro país e neste caso de outro continente que vive num contexto social completamente diferente pronto, e foi assim que nasceu a Paper Friends como, como empresa Portanto, nós parámos a troca de cartas exatamente para nos focarmos no desenvolvimento e na estrutura e como é que íamos desenvolver isto parámos em setembro do ano passado e, pronto, e de setembro até agora temos estado a, a estruturar isso a perceber qual é que ia ser o nosso também, modelo de negócio e como é que ia funcionar então basicamente a nossa ideia é criar, uh, criarmos uma subscrição mensal os pais dos, dos miúdos aqui em Portugal Portanto, pagam a subscrição, os miúdos têm acesso, um, podem escrever uma carta e receber a resposta para o seu amigo no país em desenvolvimento e pronto, e lá está, e os miúdos nos países em desenvolvimento não, não, não têm qualquer custo para eles fazer parte do projeto. Portanto, isso é basicamente a nossa ideia, nós ainda estamos aqui a afinar umas parcerias, a estabelecer algumas parcerias muito importantes que nos vão ajudar nomeadamente nas vendas e na logística Uh, e pronto, e agora também entraram as férias de verão, mas portanto o, o projeto estamos a, a preparar a coisa para lançar novamente o programa de troca de cartas e, e agora de uma forma mais sustentada para que depois possa crescer mais rapidamente, uh, chegar a mais pessoas e a mais países e a mais miúdos.
0: Pois, porque era isso que eu ia perguntar, como é que tu, ou seja, até agora tem sido sempre pessoas que levam as cartas e que depois trazem as cartas, certo? A ideia é que continuem a existir pessoas que levem as cartas ou que seja algo mais independente, no fundo? Simplesmente mandar as cartas, ou seja, pelo correio?
1: Uhum. Pá, depende um bocadinho. No início era, era assim, era, era as, portanto, eu fui eu que levei as cartas para a Índia, fui eu que as trouxe da Índia, o João levou para a Mongólia, no início era um bocado assim. Depois, a partir do momento em que tínhamos aquela, aquela ligação entre Santarém e a Índia mais estabelecida, pá, a, segunda, terceira, a partir da segunda troca de cartas, já foi através do correio. E foi o correio a maior parte das vezes. Mas sim, mas, mas sempre que nós temos pessoas... E nós até falámos com a Gapier em relação a isso e queremos, queremos também desenvolver isso. E quando falámos no Summit, que é por exemplo os, os Gappers que, que vão de viagem, poderem também eles levar cartas e trazer cartas e, e poderem também eles irem às escolas e, e falarem, apresentar o projeto e serem um, um embaixador Paper Friends, como nós queremos. queremos que, estamos a criar esse estatuto, não é? Passei um bocadinho naquela, naquela onda do, do que eu fiz quando fui à Índia, já que vou, já com fazer a viagem vou tentar também retabilizar isto e ir conhecer outro tipo de, de pessoas que não é o, o normal numa viagem, ir a é? uma escola, para saber como é que funciona uma escola, sei lá, no Vietnam, falar com a professora, ver como é que se comportam os miúdos o que é que eles fazem, o que é que eles brincam, um, e apresentar o projeto e arranjar-nos lá um contacto e fica com esse estatuto, com esse estatuto de embaixador da Paper Friends. Um, mas sim, mas maioritariamente é por correio se bem que continuamos a querer ter pessoas a levar cartas sempre que for possível.
0: Essa ideia eu acho super gira. Eu quando for fazer um viagem eu quero me aliar a isso, porque epá, acho mesmo muito, muito gira e é super original a ideia, porque no fundo eu para ser sincera, eu acho que a última vez que eu escrevi uma carta, eu estava no meu terceiro ano. Portanto, desde então eu acho que nunca mais escrevi carta, é sempre por e-mail, uh, ou por whatsapp, ou algo assim. Eu acho que é muito gira a ideia, a essência toda a essência, tudo aquilo que envolve a escrita da carta, não é? Porque... É algo que já não é tão habitual nos dias de hoje, acho mesmo muito giro que tenhas pegado assim nessa ideia que é é tão simples e que que no fundo pode chegar da mesma forma, aliás, ou de forma se calhar mais pessoal, mais genuína às pessoas. O teu goal, portanto, o teu objetivo é tornar isto super hiper global. No fundo o objetivo principal
1: qual é? Pá, imagina, só para pegar aquilo um bocadinho de disseste antes, a cena das cartas e, e há muita gente, e eu próprio no início não sabia, não é, chegar aqui agora a miúdos, em 2017 na altura, em Portugal e dizer, pá, olha, o que é que achas de escreveres uma carta para a Índia, tipo não sabia até que ponto é que eles não iam dizer pá, para isso escreve um e-mail, não é pá, há sempre obviamente a questão deles, por exemplo na Índia, lá na aldeia onde eu estive não terem fácil acesso à internet e não terem computadores. Mas isso está a mudar e, e de facto, há há muitos países em desenvolvimento que estão a ter acesso mais rápido à tecnologia do do que alguns países mais desenvolvidos, porque há grandes marcas como a Google a investirem por internet no meio da África e coisas desse género. Portanto, não seria por aí. Agora, a questão é que, assim, as cartas, e as cartas que eu trouxe logo, eu vi logo tipo, o potencial daquilo, porque aquilo, os papéis vinham todos personalizados. Eu não eu não tive nenhuma carta que viesse uma carta branca com um texto. Vinha sempre com, com um autocolante, com um coração, com um desenho, com qualquer coisa, às vezes até pediam coisas lá dentro. Pá, e é completamente diferente, uma forma de comunicar muito mais personalizada, não é? E lá está, tu por exemplo recebes, eu se te mandar um e-mail, ou se te mandar uma carta é completamente diferente, tu podes guardar uma carta numa gaveta e daqui a 40 anos estás a olhar para ela e estás a mostrar aos teus filhos ou o que seja, e um e-mail não é a mesma coisa, eu posso mandar emojis no e-mail mas fazer um desenho na carta tem outro outro significado, e isso basta até pensar a nível profissional, imagina que te candidatas a um emprego e recebes um e-mail a dizer que não entraste ou que entraste, ou recebes uma carta em casa, tem outro isso, impacto. Exatamente. É tipo, a pessoa tirou um bocadinho de tempo para, para escrever a carta, para ir aos correios, para mandar isto, não é? uh, tem outro impacto. E pronto, e, e isso foi também no início. Isto basicamente, no início eu, eu é que pagava para as cartas circular e tal, porque estava a testar um bocadinho o conceito. Uh, e até para perceber o que é que os professores e os alunos achavam. Pá, e o feedback foi ótimo. Eu falava com os professores e eles, pá, Bernardo, os miúdos adoram isto. A maior parte deles nunca tinha escrito uma carta na vida. Uh, eles mandam uma carta para a Índia as cartas para a Índia no correio no, no sistema de correio que nós estávamos a enviar demoravam cerca de duas semanas a chegar lá e depois outras duas semanas para voltar para os meninos mandavam uma carta e ao fim de dois ou três dias já estavam a perguntar à professora quando é que vem a minha resposta e não sei o quê e a professora tinha que explicar que demorava tempo e depois diziam que passado cerca de um mês, que era quando as respostas voltavam, e vinha uma caixa cheia de cartas e que eles faziam, abriam e faziam a distribuição na aula, muitos professores disseram que era era a aula mais mais feliz do mês, era a aula que eles gostavam mais do mês, era quando vinham o caixote e abriam e liam e tal. Portanto, aí acho que há o potencial. Relativamente à tua pergunta de fazer isto global, sim, a nossa ideia é é tentar escalar isto ao máximo, obviamente que isto não é uma coisa muito fácil de, de... escalar rapidamente, não é? Porque tem todas estas questões de logística, de fazer contactos em países em desenvolvimento, depois às vezes é complicado por exemplo eu na Mongólia, para falar com eles muitas vezes era difícil, tinha que ser através do Facebook, mas lá está, eles não vão eles não vão à internet todos os dias portanto às demoram um bocadinho de tempo portanto não é uma coisa fácil de escalar mas o nosso objetivo portanto nós temos dois objetivos diferentes um objetivo para os miúdos nos países desenvolvidos e outro objetivo para os miúdos nos países em desenvolvimento portanto, nos países desenvolvidos pá, o que nós queremos é por exemplo eu tenho um irmão que tem 12 anos e ele passa literalmente o dia todo ao computador e no telemóvel, percebes? Epa, ele é um bocado dependente daquilo e é uma coisa até pouco saudável, não só porque ele não se mexe, como tipo, vive dentro de uma realidade virtual. e que cada vez, é real. Que não é real. Epa, depois há muitos problemas e cada vez está a ver mais uh, com depressões, e, não é? porque aquela realidade virtual é muito mais, às vezes, entusiasmante do que a reali- realidade normal. Apesar de eu discordar disso, mas, mas é o que os meninos acabam por sentir. E portanto, nós queremos aqui... Que eles voltem a escrever cartas um bocadinho também para saírem daí e para essencialmente perceberem que nem toda a gente no mundo tem um iPad e um computador e uma PlayStation e uma Xbox e não sei o quê, e que tu para falares com um miúdo desses desses, um miúdo desses, no sentido um miúdo que vive num sítio desses, tens mesmo que ir escrever num bocado de papel real, à mão, com uma caneta, meter esse esse papel dentro de um envelope que depois vai entrar dentro de um caminhão, vai percorrer milhares de quilómetros aos sales dentro de um caminhão para chegar lá ao topo dos Himalaias e ser entrega um miúdo que vai dar muito mais valor àquela carta do que tu porque tu estás o dia todo a jogar Fortnite e jogas com franceses e com alemães e com brasileiros e argentinos e aquele miúdo se calhar nunca falou com ninguém que não seja da aldeia dele, percebes? Então hum. é também dar um bocado esse, essa parte mais humanitária pá, um bocadinho de sensibilidade em termos de, de que há outras pessoas a, a viverem no, noutros contextos. Portanto, isso é o que nós queremos fazer e é é o que nós oferecemos, digamos assim, em termos de vantagens para os mesmos países desenvolvidos. Depois temos os miúdos de países em desenvolvimento que é, pá, que lá está, que vivem vivem ali, é muito difícil saírem dali. A a professora, quando quando eu trouxe as cartas, até me disse logo para Bernardo, você agora vai levar as cartas, mas não tem noção que a maior parte destes miúdos nem sequer têm dinheiro para comprar um envelope, porque aqueles miúdos na escola onde eu estive, na escola tibetana, lá está, como há aquela situação política entre a China e o Tibete, o que acontece é que a maior parte desses miúdos, a maior parte não, são todos refugiados. Muitos deles nem sequer têm os pais ali. Ou os pais morreram, ou estão no Tibete e eles vivem ali com o doutor, porque fugiram. Pai, tenho imensas histórias de, pá, de miúdos com 10, 11 anos, da idade do meu irmão, a contarem-me histórias que andaram sete tipo, dias por meio das montanhas, a fugir do Tibete, a fugir da polícia chinesa, para chegar ao Nepal, para depois chegar a um centro de acolhimento que os envia para a Índia para serem integrados nestas escolas, nas TCV Schools, que são as escolas tibetanas, uhum. que há cerca de 8, e, pá, e pronto, é isso, é os miúdos daqui também perceberem que há miúdos da idade deles com este tipo de histórias, e pronto, é dar a oportunidade a, a estes outros miúdos uh, de perceber que há realmente um mundo para além daquele onde eles vivem, e que pá, se, eles, se eles eventualmente se esforçarem, e, e obviamente também se tiverem sorte, Será até possível sair dali, por exemplo o Hugo, esse meu amigo tibetano, ele viveu assim, toda, toda a vida dele ali, apesar de ter, ter teve a sorte de ter lá os pais com ele, um, mas ele basicamente conseguiu ir para a Inglaterra aos 15, a 6 anos, pá, porque ele era muito bom aluno, pá, e há, há, umas, há umas bolsas de estudo que, que os vão buscar ali os melhores alunos, E ele conseguiu ir através da da, da Pestalozzi, que é uma uma bolsa de uma fundação inglesa. Conseguiu ir depois estudar para Hastings, que é o pé de Brighton. Depois, como também era um dos melhores alunos em Hastings, conseguiu uma bolsa para ir tirar o curso em Brighton e foi assim que acabámos na na mesma turma. Mas, portanto, lá está, são dois objetivos diferentes.
0: E tu estavas a falar de miúdos, mas são miúdos de que idades?
1: Pá, varia um bocadinho. Uh, nós varia, varia sempre um bocadinho e depende sempre um bocadinho do nível de, de, de inglês ou, ou de outra língua. Nós agora trabalhamos só com inglês, mas, mas a nossa ideia é, por exemplo, fazer ligações entre Portugal, Angola, Moçambique, uh, Brasil, em que aí se calhar as cartas já vão ser em português, até para também uh, atingirmos outro, outro, faixas etárias diferentes. Ou seja, por exemplo, nas cartas em inglês, cá em Portugal os miúdos hoje em dia acho que começam a aprender inglês aos 8 anos ou seja, talvez com 10 11 anos o miúdo já seja capaz de escrever uma carta e perceber o que é que está escrito na carta que vem de resposta obviamente precisa da ajuda dos professores pronto, aqui começa nas cidades no entanto na Índia na Índia eles falam índia e inglês mas o inglês é muito forte é uma, é uma língua oficial portanto o miúdo lá com 8 anos já se calhar consegue ter essa capacidade portanto vai sempre variando um bocadinho mas por exemplo na Groenlândia na escola que nós temos lá quando eu falei com a professora ela disse logo pá, o Bernardo, veja lá isso das idades porque eu aqui na minha escola Miúdos com menos de 16 anos, penso que não consigam, não tenham um, um language skill uhum. suficiente para, para, para escrever a carta. Portanto, varia sempre um bocadinho. Agora, o nosso, o nosso main target é, é os miúdos entre o 5 e o 9 ano. Portanto, entre se calhar os 11 e os 16, 10 e 16 anos, é o nosso, é o nosso foco.
0: Malta, apesar de nós no início do podcast dizermos sempre que este é um podcast para os viajantes partilharem as suas aventuras, achamos que também é muito importante partilhar não só as aventuras em viagem como também projetos com impacto social e impacto ambiental. E é, no fundo pouco disso que se trata o Loving the Planet, não é Bernardo?
1: Exato, uh, sim, então basicamente tentando explicar rapidamente o que é, que é o Loving the Planet. O Loving the Planet foi um projeto criado pelo Eduardo Rigo, que para quem não sabe é o, é o senhor que faz a locução dos documentários da BBC que passam na SIC no um sábado antes do almoço e ao domingo também.
0: Eu adorava é. esses documentários quando era mais nova, Exato. Eu, hoje em dia também.
1: Sim, eu também, eu também, e adorava a voz dele e, pá, e agora é um, um privilégio poder, poder trabalhar com o Eduardo. Uh, mas sim, basicamente a ideia do Loving the Planet é juntar tudo aquilo que é feito uh, positivo no mundo em prol da sustentabilidade e do meio ambiente, juntar isso tudo debaixo da mesma, de, de mesma organização. Ou seja, a ideia é, há mil e uma, como vocês sabem, milhões de ONGs e projetos pelo mundo que fazem alguma coisa pelo ambiente e pela sustentabilidade. O que é que acontece? A maior parte desses projetos trabalham independentemente uns dos outros. Ou seja, tu tens, por exemplo, tens organizações tipo a Oceana, que trabalha mais ao nível dos oceanos, tens as WWFs e as Greenpeace que é mais ao nível das florestas e dos animais terrestres, e cada uma dessas organizações faz um trabalho muito importante, mas cada uma na sua área. Por norma, não há uma interligação entre elas todas. Não é? E o que o Living a Planet quer fazer é exatamente ir buscar todos os, os projetos, todos os resultados positivos, todas as coisas que, essas, que essa malta anda a fazer, não só dessas organizações gigantes, como de projetos mais pequenos tecnologias, imagina que agora é inventado já várias coisas, porque no outro dia vi um, um, um estudo, para que foi um tipo que fez uma bola de golfe porque nos Estados Unidos há um problema de, de poluição com bolas de golfe dentro dos rios e, do, e dos mares e não sei o quê, porque a malta vai a Malta vai tipo jogar golfe e depois as bolas vão parar tipo dentro de um lago e aquilo depois tem tipo alligators e crocodilos e cenas dessas Pá, e é relativamente. Não é, não é tipo muito fácil ir-lhes pescar aqui. First
0: World Problems. Exato, exato. Como assim? E há até
1: malta que faz imenso dinheiro a tipo, uh, uh, recolher bolas de golfe. Dentro desse tipo de coisas. Tipo mergulhadores, malta concursos e não sei o quê. É sério? É uma, é uma profissão. Sim, nos Estados Unidos.
0: mas não fazia ideia.
1: Portanto, isso é um problema de poluição lá. Pá, e houve um tipo que acho que inventou uma bola de golfe, que dá tipo, para os peixes comerem. Que aquilo tipo. É biodegradável. É biodegradável e, e serve até de alimento para os peixes. Uh, por exemplo, pode ser uma coisa. Isso é interessante também para o lavinho da plena. Estás a ver? Ou tu agora desenvolves um um projeto qualquer, uma horta no teu bairro, ou um projeto qualquer que promova a sustentabilidade. A ideia do Living da Planet inicial era mesmo ser uma plataforma comunicacional, de ir buscar esses resultados, todas essas notícias todas, e apresentar isso às pessoas de uma forma positiva. O que nós queremos fazer é focar-nos muito nas soluções ou, ou, ou focar-nos muito naquilo que já foi feito, naquilo que sabemos que funciona. Imagina cá uma Câmara Municipal, ou cá uma empresa, ou cá um, uma associação que está a fazer limpeza, sei lá, tipo no Rio Douro, ou anda a limpar florestas não sei onde. É irmos buscar essa malta e mostrar às pessoas, ah pá, já viram aqui esta Câmara, esta empresa, esta associação está a fazer isto, e é isso, porque isso é o que a malta quer ver, a malta quer ver tipo cenas boas, quer ver notícias positivas, e depois aquilo é muito mais partilhável também. E, portanto, a ideia do Loving da Planet de base é isso, é ir buscar tudo e comunicar isso às pessoas de uma forma positiva. Depois, obviamente, que, que vamos, queremos desenvolver os nossos, os nossos próprios projetos e ter outro tipo de iniciativas, mas esta é a ideia base. Portanto, isto tudo <risos> para dizer o quê? Portanto, isto foi para explicar o projeto. E eu comecei a trabalhar com, com o Eduardo Nisto eu, basicamente tive uma reunião com ele para perceber o que é que... Eu sabia que ele andava a fazer não sei o Loving da Planet, não sabia o que era o Loving da Planet, ele explicou-me. Um, eu quis ajudar e, então, a forma que eu achei mais útil de ajudar uma vez que estava a estudar lá fora, era levar o projeto para, para a Inglaterra. Um, e, e, pá, e, e como eu estava lá a estudar, não sei se, se sabes, mas a, a Inglaterra a, a cena das Societies é muito forte. Ou seja, Societies é tipo grupos para fazer coisas. Tipo núcleos, no fundo. Exato, tipo uhum. núcleos. Mas há Societies para tudo e mais alguma coisa. Tanto para futebol como para basquete, mas society de cinema. Há, uma, há Societies literalmente para tudo e mais alguma coisa. E a minha ideia era criar uma society dentro da minha universidade, uma Society Laving the Planet, em que o que nós faríamos era desenvolver os nossos próprios projetos uh, sustentáveis dentro da universidade e também dar a conhecer um bocadinho do que é que o Laving the Planet anda a fazer e tentar arranjar malta também para ajudar no projeto. E, portanto, a ideia era criar essa primeira e depois expandir e criar uma rede de Societies pá, pelo mundo, inicialmente por Inglaterra e depois pelo mundo, em que havia uma representação do Laving the Planet em cada universidade, em cada politécnico e depois elas se ajudavam umas às outras, ou seja, as Societies mais experientes podiam ajudar e dar conselhos às societies mais mais jovens e e pronto, e temos as societies mais, portanto isto era a vantagem para as societies mais novas e as societies mais experientes teriam uma forma de de fazer chegar a mais gente o trabalho que andam a desenvolver e pronto, então criei a a society em, em Brighton Tive, tive a preocupação de arranjar malta de primeiro e segundo ano para garantir que depois a Society continuava, porque eu acabava o curso em junho. Eu acabei, voltei, voltei para Portugal, a Society continua lá, depois vim falar com o Eduardo, nós decidimos criar um departamento de educação dentro do projeto que se focava exatamente nisto, ou seja, em criar esta rede de Societies que, que tínhamos pensado. E, e, pronto, e agora sou o, o, o coordenador do Departamento de Educação do, do projeto Lavinha da Planet, em que estamos a criar essa rede. Já temos algumas, algumas universidades também cá em Portugal, como a Nova, pá, e temos aí uma série de outras a surgir, e, pronto, e, estamos, e estamos, estamos a fazer isso, estamos a criar esta rede de, de malta jovem, a, a, fazer, a fazer coisas sustentáveis dentro das universidades e dos politécnicos.
0: Pá, muito, muito fixe. Então, no fundo, tu agora estás a, a dividir um bocadinho a tua atenção... Entre esses dois projetos.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Como é que alguém que neste momento nos pode estar a ouvir, se quiser fazer parte, seja do Loving the Planet, seja do Paper Friends, o que é que tem de fazer ou como é que pode fazê-lo?
1: É assim, o Paper Friends é uma empresa portanto não, não, é, não é tanto uma questão que possamos recrutar pessoas assim um, voluntários, digamos ou seja, quer dizer, podemos se quiserem ser um embaixador Paper Friends ou seja, se há alguém que agora, sei lá, vai fazer o seu gap year ou vai fazer uma viagem e gostava de ser um embaixador Paper Friends e, e arranjar escolas num, num determinado país, claro, entre em contato connosco através do, do Facebook ou do Instagram ou até mesmo do, do meu pessoal, podem me mandar uma mensagem Uh, e teremos, teremos todo o gosto e agradecemos que, que o façam uh, relativamente ao, ao the Planeta é diferente que o Lavindo Planeta é uma ONG. o nosso o nosso os nossos recursos humanos são são todos voluntários Portanto, o Lavindo Planeta se quiserem se quiserem ajudar tanto nesta parte do, do departamento de educação como noutras coisas portanto como eu disse o Lavindo Planeta tem, tem tem o próprio projeto isto vai um bocadinho uma redundância são projetos próprios também queremos queremos elaborar e em parceria com câmaras municipais e com empresas estamos também agora, iremos também lançar brevemente um podcast e portanto também queremos estar muito nessa parte do audiovisual, dos comentários, porque (risos) temos o Eduardo, temos a voz dele, a experiência toda, portanto se tem interesse em alguma destas áreas, também é é contactar-nos através lá está do Facebook, do Instagram um, ou até pronto, se quiserem entrar em contacto comigo diretamente, estejam à vontade e sim, toda a ajuda é bem-vinda
0: Muito bem, olha Bernardo, muito obrigada por teres vindo Obrigado, Foi muito, muito fixe estar aqui a falar contigo sobre estes projetos Estás a dizer que as pessoas te podem contactar a partir do Facebook, qual é o teu nome no Facebook? Uh,
1: Bernardo Marona Sebastião
0: Pessoal, então já sabem, se quiserem falar com o Bernardo podem entrar em contacto com ele no Facebook através do nome Bernardo Marona Sebastião agora sim e também relativamente aos outros dois projetos, o Loving the Planets e o Paper Friends, podem encontrá-los ambos no Facebook e no Instagram. Agradecer então, uma vez mais, o facto de teres vindo aqui partilhar as tuas experiências, as tuas histórias e falar sobre os projetos. Foi muito, muito fixe ouvir-te. E, malta, já sabem, subscrevam o podcast, partilhem com os vossos amigos. Se tiverem dicas, aliás, sugestões de viajantes ou de temas que gostavam de ver aqui tratados, podem também falar connosco através das redes sociais. Até para a semana e boas viagens! Ready, go, go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gapier Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.